mẹ biết mời quý khán giả cùng thưởng thức truyền ngắn lòng dạ đàn bà của nhà văn hồ biểu chánh mặt trời che lặng ngọn gió lao rao dọc theo con đường cái tắt đi lông mỹ lướt gần chín nên trong xa ruộng có đám còn ửng vàng có đám còn xanh lét ngang mấy xóm thì người ta thử hứng cái cảnh trời chiều mát mẻ nên lăn xăng ngoài đường người thì chắp tay sao đít người thì chậm rãi mắt ngó mông lông vô động kẻ thì ngồi giữa bên lề mặt tươi cười miệng nhai nhót nhất khúc thì dụm năm dụm ba hỏi nhau lúa xuống nước mới dạ một công còn có chỗ thì con gái con trai tưởng giỡn chạy tứ tung nói cười in ỏi với cái cảnh vui vẻ dường ấy con người thảnh thơi dường ấy mà sao phía trước nhà của ông hội đồng lê tấn thành cũng dựa ở bên khúc lộ này lại vắng khoe trong nhà lặng lẽ ngoài ngõ im lìm hàng rào dưới xây gạch bên trên sông sắt chạy dọc theo đường bị cỏ mọc che khuất nhiều khúc coi chẳng khác hàng rào hư còn cái cửa ngõ sắt một cánh thì hé mở còn một cánh thì khép hoài nên chốt bị đóng xét sâu mở không nổi bên trong sân thì kiển vật ê hề mấy hàng cây tây trồng dài theo đường đi không được săn sóc không được tỉa nhánh sửa lá nên bụi rầm rịt tàn lan bụi thì ngã xiên ngã xó còn mấy chậu kiển không được tưới nước không bắt sâu nên chậu nứt đất bầy rễ còn có chậu thì rụng lá khô gốc cái nhà rộng lớn đồ sộ giá cất đất bạc muôn mà cửa thì đóng bị bịt thêm đầy lá khô trong ra thì đã biết đã lâu rồi chủ nhà không tiếp khách thanh linh có một cái xe hơi thùng kiến còn mới tinh từ long mỹ chạy ra đậu ngay cửa ngõ của nhà ông hội đồng thành một anh chauffeur mặc đồ tây vàng đội kết vàng chân đi giày trắng anh bước xuống mở cửa xe rồi đứng nếp một bên bộ cung kỉnh người đi xe lắm con mời bà trên xe thủng thẳng bước xuống một cô gái mặc quần áo lụa màu trứng gà đầu tròn khăn sạc cũng màu trứng gà vai mặc cái chọn tơ màu xám thiết cô gái trạc chừng ba mươi tuổi gương mặt tròn trịa nước da trắng trong má bầu mà lại ứng hồng cặp mày vòng nguyệt mà lại nhỏ sức hàm răng trắng mà khít rịch môi mỏng mà đỏ ao miệng vui vẻ tươi cười mắt long lanh chói sáng cô bước xuống xe rồi thủng thẳng lột cái tròn tơ liền vào xe với mùi dầu thơm bay ngọt ngào con tỳ nữ còn ngồi trong xe chụp lấy cái khăn tròn tơ rồi ngồi xếp cô gái đứng ngó vô cửa một hồi rồi nói rằng à phải cái nhà này rồi ủa mà chủ nhà đi vắng hay sao mà cửa đóng bị bịt vậy kìa cháu à con xách cái bóp đi vô đây với cô con tỳ nữ cầm một cái bóp da lớn mở cửa xe lao xuống mà đi theo cô mỹ nữ bước vô sân thấy kiến vật tiều tụy đường xá bịch bùng thấy cảnh vắng hoe mà lòng bắt ái ngại cô thủng thẳng đi dọc theo trái nhà rồi phòng vô phía sau hai con chó vàng nằm liêm chim tại cửa thấy dạng khách lạ thì tuôn ra mà sủa 
ông già ở trần lưng đen cậy ăn trầu miệng bô bô bước ra là con chó cô mỹ nữ cất tiếng có ông bà hội đồng ở nhà hay không thì ông già đáp rằng dạ thưa cô mình bà tôi ở nhà ừ, còn ông tôi á ông lên sài gòn chơi rồi dạ mời bà chú nhà chơi cô mỹ nữ bước theo ông già vô nhà sau rồi bắt đó đi thẳng ra nhà lớn cô bước chân lên thềm thì la lớn rằng có bà hội đồng ở nhà không có khách ở phương xa tới xin cơm đi nè <cười> bà hội đồng thành đang nằm ở một bộ ván vừa cửa bà giật mình lồm cồm ngồi dậy còn cô con gái lớn của bà tên là kim lan 14 tuổi cô bé đang ngồi theo một bên cũng buông cây kim ngước mặt lên ngó bà hội đồng vùng la ủa cô tư vậy mà tư tưởng là ai chứ cô đi đâu xuống tới dưới này cô mảnh giỏi hả cô mỹ nữ cười mà đáp rằng em đi xuống dưới này thăm chị chứ còn đi đâu mạnh em mạnh luôn luôn hà còn chị chị làm giống gì mà dạo này chị ốm dữ vậy chị chị đau hay sao à mà anh hội đồng ảnh đi đâu mà cửa đóng bị bịch vậy chị bà hội đồng nghe hỏi tới chồng thì đổi sắc bộ buồn bực lắm bà thở ra và đáp rằng <cười> từ hồi á ổng làm hội đồng cho tới giờ ổng cứ đeo ở trên sài gòn hoài á có về đây đâu mà cô hỏi bà hội đồng tên là kim diệp năm nay được ba mươi lăm tuổi hồi còn xuân xanh bà là một cô gái vừa có sắc vừa có hạnh cha mẹ lại có nhiều tiền bởi vậy những người con nhà giàu những người có học thức ai cũng trầm trồ gấm ghé lúc còn nhỏ cô kim diệp học ở nhà trắng tại sài gòn mãi cho tới năm mười chín tuổi cô mới thôi học mà đi lấy chồng cô ở với ông hội đồng lê tấn thành có ba đứa con đứa con gái lớn tên là kim lan năm nay mười bốn tuổi đứa con trai tên là tấn đức được mười tuổi và một đứa con gái út tên là kim cúc mới được bốn tuổi còn cô mỹ nữ tới thăm đây tên là thanh thủy vốn là chị em bạn học với bà hội đồng thành hồi năm mười tám tuổi cô đi lấy chồng là một quan lương y bổn quốc có danh tiếng ở sài gòn đến năm hai mươi lăm tuổi rồi sao chồng mất cô thanh thủy không có con mà có của cô mới mua cái nhà thật đẹp ở đường bây giờ mà ở nhà phía trước có sân rộng hai bên có trồng cây mát mẻ cô ở với một đứa cháu gái tên là thanh bạch mới mười lăm tuổi và rồi cô thanh thủy bắt đầu mua hộp xoàn đi lục tỉnh mà bán chơi chứ không hề lấy chồng khác tuy hai cô kim diệp và thanh thủy lớn lên có chồng mỗi người một nơi nhưng mà tình chị em vẫn còn thân thiết và nghĩa đồng sông vẫn còn mặn mòi như xưa từ ngày cô thanh thủy đi mua bán hột xoàn thì cô thường hay ghé thăm cô kim diệp duy có một năm rồi miệt rạch giá cần thơ sóc trăng bạc liêu thiên hạ bị khuẩn bách nặng nề 
ít mua hột xoàn. Cô Thanh Thủy không xuống mấy tỉnh này nên cô không có ghé. Cô Kim Diệp thấy có khách tới, sai con kêu trẻ ở nhà biểu đi đốt đèn trải chiếu lăng xăng. Còn cô Thanh Thủy ngồi nói ôm xòm, hỏi lia hỏi lịa một hồi và nói rằng Mới có năm ngoái tới năm nay em không có ghé biệt này thăm chị, mà bây giờ có chị kìa. Chị ốm nhiều quá mà sắc mặt chị lại buồn quá à chị hai à. <cười> Tại tôi buồn việc nhà nên hơi hư lung chút vậy mà. Ôi trời ơi, việc nhà hơi đâu buồn chị. Cuộc khủng hoảng kinh tế lần này nó lâm nguy cho thiên hạ hết thải á, chứ không phải đâu mình chỉ mà chị buồn. Chị đừng buồn gì hết á, chị lên Sài Gòn ở chơi với em. Lên nhà em em lo cho chị uống thuốc. Chị dạo này chị ốm lắm nè, chị phải uống thuốc mới được đó. Cô Kim Diệp nghe mấy lời thì cô ứa nước mắt rồi chậm rãi đáp rằng. Cái phần của cô nó sung sướng, cô tưởng ai cũng sung sướng như cô vậy. Nên việc gì cô tính nó cũng dễ như chơi. Còn phần tôi thì tôi khổ lắm cô Phải tôi mà được Đừng phần như cô thì nói gì nữa Trời ơi Bây giờ chị lại còn phân bị với em nữa chứ Phận em thì quá bụa Không có con Ở trơ trội của mình Còn chị thì có chồng Chồng làm chức đại biểu của toàn dân danh giá lừng lẫy Con cái thì con trai có Con gái có đầy đủ hết Nhà cửa thì nhà cao cửa rộng Ruộng đất nhiều Mà chị trở lại chị còn phân bì với em À em biết rồi Chắc là anh hội đồng ảnh đi chơi bời mắc nợ mắc nần Làm cho chị cực lòng Rồi chị buồn phải không Phải vậy không chị hai Ôi chuyện nhà của tôi á Có nói hoài cũng không hết được nữa đâu cô à Ủa Mà trời tối rồi mà tôi quên biểu bày trẻ Nó dọn cơm dọn nước cho cô ăn nữa chứ Cô đợi chuyện chút xíu Khiếm lan à Cô xuống biểu bày trẻ bắt dịch làm thịt Đặng dọn cơm riết lên cho dì ăn nha con Nghe Trời đất ơi, mình đói bụng mà đợi chỉ làm dịch không biết rồi chừng nào mới ăn à. Không sao đâu, tôi làm chút xíu thì rồi. Lâu gặp cô, bữa nay tôi mừng lắm. Bắt cô ở lại đây chơi, không cho cô đi sớm mà nha. Bắt em ở lại đây làm gì? Thì chị em lâu ngày gặp nhau nói chuyện chơi chứ làm gì. <cười> chị mà em tưởng chị bắt em ở lại đang làm bé với ảnh nữa chứ. Mà em nói thiệt với chị nha. Chuyện gì chứ chuyện này không có được à Anh thiệt là kỳ quá Từ ngày mà nhà em mất cho tới giờ đó Hãy anh gặp em lần nào là anh cũng chọc gạo em hoài hả chị Cái tánh của anh thì vậy đó Thấy ai thì cũng muốn hết á Chứ chi mà được cô là chị em với tôi á Thì tốt lắm rồi Ê chị nói khéo vậy thôi chứ ai chịu vậy nè <cười> vắng vẻ đêm im lìm ngoài sân gió bất thổi lao sao trong vườn bóng trăng soi vần vật hai chị em nằm chung một tấm ván nhỏ to tâm sự với nhau và cũng nhờ cái dịp ấy mà cô thanh thủy mới hiểu được cô kim diệp buồn rầu đến nỗi ốm o Mòn. Kể từ ngày ông Lê Tấn Thành 
đắc cử làm nghị viên hội đồng quản hạt ông cho thịt rộng lên xuống sài gòn rất thường rồi đem lòng xa đắm một cô mỹ nữ tên là ba huyền cô ba huyền năm nay hai mươi hai tuổi có nhan sắc thật là xinh đẹp mà tánh nết thì thật là lã lơi ông hội đồng thành mua một cái nhà tại quận phú nhuận mà ở với cô ông sắm xa hơi cho cô đi chơi ông mua hộp xoàn cho cô trang điểm ngày cũng như đêm ông say xưa mê mẩn cùng duyên mới không hề gì đến người vợ hiền đức và những đứa con ngây thơ đang đợi ở nhà cô kim diệp thuộc hết mọi chuyện rồi nằm khóc tắm tức tắm tưởi và nói thêm rằng tôi không về cái đời của tôi nó kêu cai nuốt đắng như vậy đó cô con gái lớn đương học tại trường đầm á hồi tháng trước tôi phải rút nó về đừng mẹ con tôi hủ hỉ giải buồn con thằng con trai đã mười tuổi rồi mà không có ai lo kiếm trường cho nó đi học cô coi ruộng đất á thì lúa khởi chín rồi mà không có ai sắp đặt thu góp dai trở trong ngoài á của mình tôi à tôi nói thiệt với cô nếu không có mấy đứa nhỏ thì tôi chết chết đi cho khuất mắt cho rồi chết đừng khỏi cực lòng mà nhọc trí rồi lo ngày lo đêm nữa cô à cô thanh thủy nghe những lời thảm thiết thấy cái sắc u sầu của người chị em bạn cô động lòng rồi cũng ứa nước mắt cô nằm gác tay qua trán thở ra rồi vùng dậy nói rằng ở đời này á có chồng á là phải giữ gìn tại chị hơ hỏng quá mà nên mới ra cái cớ nổi như vậy đó ừ mà thôi đừng có buồn rầu nữa người ở phải không lẽ trời hại sao chị gượng làm vui đi mà nuôi con em về trển ít bữa đó em sẽ cho chị biết tin thôi tưởng là ai chứ con ba quyền này á hả <cười> em biết nó quá mà sáng bữa sau cô thanh thủy giả từ cô kim diệp mà về cô ôm từng đứa con của cô kim diệp hôn từ đứa rồi nói rằng con như vậy á mà bỏ đành bỏ đạn hả cái anh này thiết là tệ mà trước khi lên xe cô nắm tay cô kim diệp rồi nói rằng chị á chị nghe lời em nha chị đừng buồn nữa ở nhà cứ lo cướp lúa dạy con đi nếu mà chị buồn chị đau á thì em giận chị lắm đó nha thôi bây giờ em về nha chị ở phú nhuận gần ngã tư qua bà chiểu có một cái nhà kiểu hình bánh ít nhà tuy nhỏ nhưng kiểu đẹp đẽ vô cùng Trước nhà có một cái sân rộng lớn, chính giữa sân có một cái bồn bông tròn, trồng cây đủ màu. 
và nhờ tưới nước săn sóc mỗi ngày nên cây sum xê lá tươi tốt từ ngoài cửa ngõ người ta làm một con đường dài dài vô gần tới bụng bông rồi tẻ ra làm hai ngã đi vòng theo hai trái nhà ngã tay mặt thì vô nhà để xa hơi còn ngã tay trái thì vô nhà bếp dọc theo hai bên lề đường ấy thì liên tiếp trồng khúc thì trồng bông huệ trắng khúc thì trồng bông ngải tây bởi vậy ban ngày sân chói sáng đủ màu còn ban đêm thì mùi thơm bát cát vừa hàng rào hai bên trồng mặt cầu xiêm xen lẫn với mít tố nữ cây trồng dày đặc lá rậm rạp nên dầu trưa nắng cũng vẫn mát mẻ như sớm mai bên trong nhà thì ghế giường ván đều sắm theo kiểu kim thời chính giữa dọn ghế salon thấp thấp trên mặt đều lót nệm ruột gà có gối giữa lưng có cả gối gác cẳng trong bốn góc phòng có để bốn chậu kiển lá sum xê cho mát mẻ tại giữa bàn thường có để một bình bông bông được thay hàng ngày nên coi tươi rói cái phòng bên tay mặt thì dọn bằng ăn có tranh tứ thời có tủ đường rượu còn cái phòng bên tay trái thì lót một cái ti văn thiệt đẹp có nệm có cối để nghỉ trưa lại có khí dựa ghế dài để nằm đọc sách phía trong một bên thì dọn phòng ngủ một bên thì phòng văn phòng ngủ để giường đồng tủ áo hẳn hoài còn phòng văn thì để bureau kệ sách thật đẹp đây là cái nhà mà ông lê tấn thành mua để ở với cô bà huyền tối ngày thứ bảy khi ăn cơm xong ông lê tấn thành ngồi trên cái đi văn ông kề vai vào một cái gối dựa gòn rất êm vừa hút thuốc vừa đọc nhật trình cô ba huyền ở trong buồng đi ra mặt dồi phấn môi thoa son hai gò má ửng hồng cặp chân mày nhỏ rứt tóc cô uống vặn khu ốc cổ đeo một cái chuỗi lòng thòng mình thì mặc một bộ đồ màu khói ngang chân mang một đôi giày theo cao gót lỗ tai thì đeo một đôi bông hột xoàn thiệt lớn trên tay thì xách một cái bóp da bọc nhung miệng thì chúm chiếm cười có duyên dầu thơm bay mùi bát ngát cô bước đến ngồi trong lòng ông hội đồng lấy tay vỗ mặt ông nhẹ nhẹ và đưa năm ngón tay vừa dài vừa trắng trong cô mơn trớn rồi miệng hôn ông và nói nhỏ rằng ủa sao bữa nay có bộ mình không vui vậy mình ông hội đồng buông tờ nhật trình ngồi ngó cô cười và đáp rằng anh có gì đâu mà không vui thôi em biết rồi chắc là hồi nãy em rủ mình đi coi hát bóng mình không chịu đi rồi em nói mình là em đi mình rồi mình giận phải không em à chọn một tuần nay á là em đi luôn luôn hả để anh nhớ coi thứ hai em đi ăn cơm ở biên quà thứ ba em đi coi hát cải lương thứ tư em đi đánh bài thứ năm á em nói em đi coi hát bóng còn thứ sáu á thì em đi xuân trường em đi hoài bữa nào em cũng đi một hai giờ sáng mới về anh mệt quá rồi bữa nay 
anh muốn ở nhà đọc nhật trình em không mệt á thì em đi chơi một mình còn em muốn ở nhà thì em cứ giữ ở nhà anh không có phiền gì hết vậy em đi chơi một mình anh không ghen ha không anh không có ghen <cười> vậy thôi em không đi nữa em ở nhà với mình ủa sao vậy sao em lại không đi thì em biết có chuyện gì đấy nè chứ cái tính mình hay ghen lắm bữa nào mà em đi một mình tiền về á mình cũng theo hỏi đo hỏi ren mấy thằng shop phơ nhất là mỗi lần em đi chợ lớn á thì mình ghét nhất bữa nay sao hơi lạ nha à em biết rồi thế là mình muốn ở nhà định lén giết thời cho vợ con chứ gì phải không mình không có không có đâu ai mà giết thơ làm gì anh mệt nên anh nghĩ ở nhà còn mình muốn đi đâu thì mình cứ đi ha mình nói thiệt ha mình nói mình không có muốn giết thơ cho vợ con phải không ừ vậy thì mình thề đi mình thề em mới tin em này lại thề thốt gì nữa đây thì thề sau đó thì mình thề Em đâu có biết Mình phải thề Thề đi cho em tin nha mình Ừ Thì anh mà có bụng dạ mà đặng viết thơ cho vợ con gì đó Thì lệnh ông quan đế bẻ cổ anh đi cho rồi Rồi đó Mình tin chưa Ừ Ừ Thiệt là dễ thương hả à. <cười> Ừ Ừ Cô ba huyền cười đưa hai hàm răng trắng trong và nhỏ rít ôm đầu ông hội đồng mà hung trơ hung trách xong cô đứng dậy xách bóp và nói rằng gần tám giờ rưỡi rồi thêm đi nha mình ông hội đồng gật đầu và nói đi đi giảng hát rồi về liền nghe không cô vừa bước chân đi mà nghe lời dặn như vậy cô quay lại chỉ ông hội đồng mà nói rằng Đó 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 Ló mồi ghen rồi đó phải không <cười> Ông hội đồng cười Cô trở lại nắm tay ông và nói Ờ à, quên nữa Ngày mai đi coi đua ngựa nha mình Người ta nói à, Có con con ngựa à, Họ cá độ là Ngựa ga giao lê gì đó Mà chắc chắn là dễ nhất của mình à Ngày mai mình lên coi Sẵn Em ghé em kiếm vài trăm về chơi nha mình nha Ôi Cái thứ cá ngựa là anh ghét nhất đó Sao ghét Chủ nhật nào thiên hạ cũng đi rần rần hết à ừ, Với tỉnh ta còn lên Huống gì mình đã kết bên nhà mà không đi Kỳ quá à anh ơi Ba cái trò gian lận này là anh Anh không có ưa chút nào hết á Gian lận chỗ nào mà anh nói vậy mình thua là tại con mắt mình coi dở Chứ anh nói vậy tại chê anh quê đó Ta là anh chịu tiếng quê Chứ còn anh không có ưa cờ gian bạc lận đâu Không có ổn Hay vậy Vậy mai mình cho em hai ba trăm nha Em đi mình em ghé em cá chơi Thế mình ha Ừ thôi vậy đi Cô ba huyền ra đi Ông hội đồng đi theo ra cửa Ông đứng nhìn cô lên xa hơi, cho đến khi chiếc xa hơi chạy xa khuất.
ông hội đồng đang đứng ngó trời nhìn hoa bỗng thấy có một chiếc xe hơi người ngay trước cửa ông men men đi ra coi xe nào thì một người surfer leo xuống đi vô cửa dở kết chào ông và nói rằng dạ kính thưa ông có phải nhà ông hội đồng quản hạt đây không ạ à? ông gật đầu người surfer hỏi tiếp không biết uh, có ông hội đồng ở nhà không thưa ông tôi đây em hỏi có chuyện gì dạ thưa ông cô của con kêu con hỏi như vậy ạ à. cô của em là ai dạ thưa ông cô của con là cô tư thầy thuốc ở đường mayer thưa ông con cảm ơn ông nhiều con gọi cô con vào ngay ạ à. người surfer lật đật trở ra xe ông hội đồng ngó theo cũng nhờ có bóng đèn nên ông thấy trên chiếc xe thùng kiếm kiểu aerodynamic có hai người ngồi bên trong tên surfer nói nhỏ ít tiếng rồi mở cửa xe cho một mỹ nữ bước xuống dạ con mời bà tuy đứng xa xa đèn lưu mờ nhưng ông hội đồng thành vẫn thấy được cô mỹ nữ ấy nước da trắng gương mặt tròn lại mặc một bộ đồ màu trứng sáo tròn khăn cũng màu trứng sáo rồi da mặt được đèn chọi nên trông thật là đẹp cô mỹ nữ tay sách bóp chân thủng thẳng bước dịu dàng vào sân đến gần ông hội đồng thì cô mới nói rằng anh hai anh ở đây và em có vẻ đâu chị hai mình giỏi ha anh hai năm nay anh được mấy đứa rồi tiếng nói là hoắc làm cho ông hội đồng không biết là ai mà lời hỏi lại chồng chậm ông không biết đâu mà đáp chừng ông coi kỹ lưỡng lại thì thấy rõ mặt ông mới la lớn ủa cô tư cô đi đâu đây cô tư thanh thủy cười ngất rồi đáp rằng <cười> cái anh này thiệt tình là vô tình quá đi mình đi thăm ảnh mà anh không ăn ơn anh còn hỏi mình đi đâu nữa ai muốn vay tiền gia bạc gì anh mà anh sợ anh hỏi kỳ cục quá à Ê, xin lỗi xin lỗi cô bởi vì em trốn anh hoài có bao giờ em cho anh gặp mặt đâu lâu quá rồi bữa nay tình cờ anh gặp anh mừng quýnh lên rồi anh nói bất tử vậy mà chứ có phải là anh vô tình đâu anh có tình lắm chứ Đối với em á, thì lúc nào anh cũng vậy hoài, có bao giờ quên được em đâu. Hi, cái anh quỷ này, hay gặp á, là cứ nói pha lửng hoài hả. Tại vậy đó, mà mấy năm nay em không cho anh gặp mặt là đáng đời lắm mà. Nói chơi vậy mà, có hại gì ai đâu. Sao không hại anh, người ngoài họ nghe họ đàm tiếu chứ. Anh em mà đàm tiếu gì em. Anh em, để vậy thời anh chọc em hoài sao anh nói chơi á mà rủi chị hai chỉ nghe được á có phải là em ăn xấu không chị hai ở đâu đây mà hay cô thanh thủy ngó quanh quất rồi chợt nói rằng ủa mà em tới thăm anh rồi anh bắt em đứng ở ngoài sân vậy hoài sao anh này vô tình thiệt là không ai có mà anh sợ tốn nước hả nên không dám mời em vô nhà nhưng mà không sao anh không mời á em cũng vô đừng em gặp chị hai rồi em mét với chị á em nói anh chọc em cho anh bị rầy chơi cô tư thanh thủy nói chưa dứt lời thì cô ngoe ngoảy đi thẳng vô nhà còn ông hội đồng đi theo phía sau
và nói Tại em nói hoài, thành ra anh chưa kịp mời thôi Còn chị hai thì chỉ đâu có nhà trên đây đâu Cô Tư đứng lại, ngó ông hội đồng, rồi hỏi Ủa, không có chị hai nhà sao? Anh nói thiệt hay nói chơi vậy? Vậy chứ ai nhắn em biểu em đem hụt soạn lên đây đừng mua Mà xưng là bà hội đồng thành Lúc ấy, cô Tư đang đứng nghe ánh sáng Ngọn đèn trong nhà chói ra Làm ông hội đồng thấy cô rất tỏ rõ Cương mặt thật là xinh đẹp Đôi mắt thật hữu tình Cái miệng thật hữu duyên Chấp dáng thì thật là yếu điều Ngọn lửa tình đã nhen nhúm Từ ngày trước mà không được Cho tới bây giờ Nó lại muốn phừng lên Làm cho ông hội đồng thành Quên trả lời mấy câu hỏi của cô Thanh Thủy Ông bước lại gần và nói nhỏ rằng Em Tư, anh mời em vô nhà Em vô nhà đi, rồi anh sẽ nói chuyện cho em nghe Cô Tư liếc một cái, rồi mỉm cười bước vô Vô tới phòng khách, cô Thanh Thủy không đợi mời Cô để cái bóp lên cái bàn nhỏ, rồi lựa một cái ghế khuất trong góc. Chiếc ghế này cạnh một chậu cao vàng xung xuê. Mùi dầu thơm trên người cô Thanh Thủy bay bát ngát, làm ông hội đồng thành càng thêm ngơ ngẩn. Ông cũng đến cái ghế gần đó mà ngồi xuống. Cô Tư mới hỏi rằng, Ủa, sao em hỏi mà anh không trả lời? Anh nói chị hai không có trên này, vậy chứ ai? Ai là người mạo danh là bà hội đồng thành Mà kêu em tới đây Hay là anh lại cho người giả mạo Đừng gài bẫy cho em mắc cớ chứ gì Không có đâu em à Không phải đâu Chắc là cô ba Cô muốn mua hộp xoàn Nên cô nhắn em tới chứ gì Cô ba nào nữa đây Cô ba huyền Ủa Có con ba quyền nào nữa sao Con ba quyền nào mà xưng danh bà hội đồng thành với anh hai Bà quyền nó làm bé cho anh được năm nay rồi Cha Anh cũng bày đặt vợ bé vợ mọn nữa ha Vậy mà em đâu có hay Thôi vậy Xin phép anh cho trẻ Mời bà hội đồng nhỏ ra đây đừng coi hụt soạn Nó đi coi hát rồi Không coi nhà Đi coi hát Vậy sao nhắn em ra đây rồi bỏ đi coi hát Thôi Tư Em đừng phiền Chắc cô bà cổ quên rồi Mà cái quên của cổ cũng là cái may mắn của anh đó em à Cổ đi, cổ quên rồi Anh mới gặp được em bữa nay mà Gặp một mình em Mà chắc có lẽ là mình còn gặp nữa phải không em Anh chọc em nữa Vợ lớn, vợ bé đầy đủ hết mà còn Bài đặt đi theo chọc hoài Anh này ngộ thiệt nha Bộ anh muốn kiếm thêm vợ bé nữa sao anh mà có vợ bé là tại em đó Tại em Tại em là sao Tại vì anh thương em quá Mà Em cứ tránh anh hoài Rồi anh buồn Mà sanh sự đó Anh á nha Anh đã làm bậy rồi Mà anh còn đổ tội cho em Anh này mới muốn anh tội lắm đó Anh đã có vợ có con Mà anh còn thương em cái nỗi gì Anh đừng bao giờ nói như vậy hết trơn Dầu mà anh thì có tình 
nặng cho em đây nữa đó Thì bất quá anh buồn rầu, anh đau tương tư Chứ sao anh quên em mà anh đi lấy con ba quyền nào đó Mà anh nói là anh thương em, anh thương cái nỗi gì Theo con mắt em coi đó Thì anh không phải là người có tình Mà anh là một người ăn chơi rất là tầm thường, tầm thường lắm Sao em lại nói anh như vậy Anh còn hỏi em sao nói anh vậy hả Anh biết con ba quyền là ai không Mà anh lấy nó về làm vợ bé Anh quá tầm thường rồi Ở Sài Gòn này ai là không biết tiếng tâm của nó Con ba quyền ở Sài Gòn này đó Có một anh là người nhà quê đó. Anh từ lục tỉnh lên Anh mới mê nó mà rước nó về làm vợ bé Chứ không có ai mà dám làm chuyện đó hết trơn à, Mà chuyện đó là chuyện của anh Làm sao em biết được Em không có căn cớ gì mà em xen miệng của em vô cho mít lòng hết á Để thời gian em đi buôn bán hồng soạn em kiếm tiền em xài Còn sướng hơn <cười> Ông hội đồng thành xích ghế lại gần một chút rồi nói nhỏ với cô Em chê em nhà quê thì anh chịu Mà em nói anh lấy con ba quyền là anh dạy Thì em có thể em giải thích cho anh biết được á Là anh dạy chỗ nào không Em đâu có dám nói là anh dạy Ý của em á là nói là anh gan ruột lắm Anh gan trời đó mà Anh gan sao Ôi anh đừng có hỏi dần lân Anh hỏi trí rồi em rối nuôi hết trơn hả Em mà nói ra đây á rồi anh quán em chứ có ích gì Anh không có quán gì em hết á Dầu em có nói anh giống cái gì đây nữa anh cũng không có giận Biết cô ba quyền cô làm sao thì em nói cho anh nghe Đừng anh biết chứ Nếu mà em nói ra đó Thì ta nói em nói hành nói tỏi Mà dầu em có nói đây chăng nữa đó Anh cũng có tin Em nói thì anh tin chứ <cười> Anh tin em thì sao <cười> Cô Tư cười ngất Rồi làm tỉnh lại Ngồi suy nghĩ một lâu Ông hội đồng thì ngó chăm chỉ đợi cô trả lời Ông hội đồng thành sánh cô Tư với cô Ba Huyền Thì cô Tư tuy lớn tuổi hơn Mà dung nhan thì xinh đẹp hơn Tướng mạo lại hùng hậu gấp bội lần Cô Tư chống tay vừa vò má Suy nghĩ một hồi Cô muốn nói Mà rồi ngừng lại Một chút lâu rồi cô mới nói nhỏ rằng Từ ngày á Anh quen với con ba quyền cho tới vợ Chắc anh tốn hao nhiều lắm hả Không có hao bao nhiêu Ăn xài chút đỉnh vậy thôi Anh còn giấu em nữa chứ Anh giấu em á Thôi em đi về ạ à. Khoan 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 Anh nói chơi chút mà Thì anh nói thiệt đi anh nói thiệt, lấy công ba quyền hơn năm nay, anh hao chừng vài muôn, mà trong số đó đó, cái nhà này là hết 8 ngàn bạc rồi, còn cái xe hơi thì hết 3 ngàn rưỡi. Tốn như vậy đó, mà anh chịu tốn, anh có tiếc không? Tiếc thì anh không có tiếc. Em hỏi thiệt nha, trước khi anh lấy công ba quyền, anh biết gốc gác nó là ai không? Thì cô có nói thiệt với anh cổ là con của Triều Châu Hồi nhỏ đi giá bao, bao mướn cho người ta ở Bình Tây Rồi sau đó chồng cổ An Nam 
Chồng mê vợ bé đánh đuổi cổ của Lưu Lạc lúc Rồi cũng gặp anh Trúng lắm, nó trúng hết Rồi sao nữa Thì có sao đâu Có chứ, có em mới hỏi anh Bây giờ chồng nó làm gì Sống ở đâu Nó có nói cho anh biết nó là ai không Chồng của cô bỏ cổ lâu rồi Đó Bởi vì em nói anh thiệt là quê mà Bỏ gì đâu bỏ Chồng nó là thằng bảy cu Làm làm đầu đàn cho bọn 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 du côn ở trên 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 đầu đầu sớm kìa anh còn nhớ không nó còn sơ sơ đó bỏ gì mà bỏ thằng bảy cu nó cho vợ nó đi làm nghề cám dỗ đàn ông lật lưng đừng lấy tiền về cho nó đánh me cá ngựa nhiều người bị con quỷ đó mà hết nhà hết cửa có ai mà dám ngó tới nó nữa duy có một mình anh gan trời anh dám lấy nó <cười> thiệt là em hết nói nổi anh rồi có lý nào mà kỳ cục vậy em ha đó em nói anh anh không tin mà anh không tin á thì anh cứ lấy nó đi thời gian nữa thời gian sau đi rồi anh sẽ biết em hỏi thiệt anh nghe chị chết xưa rài đó nó có bao giờ nó đi chợ lớn không nó hay thường đi chợ lớn không hay là nó đi lên trường đua cái đó thì có ờ anh coi Em nói trúng hay nói bậy? Em nói đúng rồi. Ừ. Nó đi á, là nó đưa tiền của anh cho chồng của nó xài. <cười> em mà còn lạ gì không ba quỳ này nữa anh? Ông hội đồng biến sắc. Ông ngồi châu mày suy nghĩ. Cô Tư Thanh Thủy thì liếc ngó ông. Thấy ông có vẻ thấm thuốc rồi. Cô muốn chụp cho mau. Bèn đứng dậy lấy cái bóp và nói rằng Thôi em đi về Ngày mai á con ba quyền nó về đây á Em sẽ trở lại Còn chuyện của em em nói với anh á Anh đừng có nói cho nó nghe nha Nếu mà nó hay nó dạch ra được rồi đó Chắc là em khỏi sống Nó suối chồng nó đâm em chết à anh à Ông hội đồng cũng đứng dậy và nói rằng Anh không có nói Nói chi em Mà em ở nói chuyện chơi với anh Sao em về sớm vậy? Cô Tư liếc mắt hữu tình, miệng cười chúng chiếm, rồi đáp rằng. Nói chuyện gì nữa đây, khuya rồi, để em về, ngồi lâu quá người ta đạm tiếu. Không có đâu, em ở đây với anh đi. Thôi nè, cô Tư bước ra cửa. Ông hội đồng đi theo cô Tư Thanh Thủy ra đến chỗ tối, rồi ông nói. Tư à, anh đi theo em được không? Thôi mà, anh đi theo em chi? Tại vì anh thương em quá, anh muốn tỏ hết tình nghĩa của anh đối với em. Em đừng có phụ rẫy anh mà, em em phụ rẫy anh nên anh mới dính vô con bà quyền đó. Cô Tư suy nghĩ một chút Rồi lắc đầu nói rằng um, Anh đi theo bây giờ không có tiện Trên xe em có thằng surfer Rồi ở nhà thì có con ở nữa Nói chuyện gì được Thôi để bữa nào đi Anh lại nhà em Rồi anh muốn nói chuyện gì thì nói Nhà em ở đường mây ở Rồi số là 563 Anh biết không Ông hội đồng mừng quá Gặt đầu lê lịa rồi nói Biết, 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 để ngày mai anh lại, em ở nhà chờ anh nha. 
Cô Tư Thanh Thủy lắc đầu sợ nói <cười> Ngày mai không được Ngày mai em có khách ở Vĩnh Long lên thăm Để uh, ngày mốt đi Thôi mốt thì cũng được à, Tối mốt anh sẽ ghé lại nha Em Em ở nhà đợi anh Ừ Thôi gì Tối mốt anh tới Mà anh tới ban đêm nghe không Anh đừng có tới ban ngày Sớm làm họ gì nghĩ à Tối mốt em cho Cháu em nó đi coi hát Còn thằng bồi bếp á Em cho nó về nhà Đặng mình dễ nói chuyện Anh ha Cô Tư nói vừa dứt lời Cô bương bả bước ra cửa ngõ Leo lên xe rồi đi Ông hội đồng đứng ngó Theo chiếc xe chạy xa khuất Mà trong lòng ngơ ngẩn Ngày hẹn đã đến Ông hội đồng thành kiếm trước Nói có mấy người bạn mời ăn cơm Để bàn tính quốc sự Vừa chạm vạn tối Ông rửa mặt chạy đầu thay quần đổi áo sửa soạn mà đi cô ba huyện cũng có việc riêng cô muốn đi chợ lớn cô nghe ông hội đồng nói như vậy thì mừng thầm xong cô làm tỉnh mà nói rằng mình đi khuya ở nhà buồn chết à ai chịu nổi thôi à, mình đi hội thì em đi coi hát à mình à ông hội đồng trong trí đầy cái hình trạng của cô tư thanh thủy Ông không cần biết cô ba huyền sẽ đi đâu Nên ông hứa hãy ông xuống tới nhà hàng Thì ông sẽ trả xe về cho cô Muốn đi đâu thì đi Đến khi xong hồi Thì ông đi xe kéo về cũng được xuống đến nhà hàng thì ông biểu surfer đem xe về liền ông ghé vô ăn sơ sì vài món rồi kêu xe trở lên đường bây giờ ông ngồi trên xe đèn hai bên cách gió gió thổi kêu hiu thần trí cô vẫn nhớ cô tư lòng thì phập phồng trong gặp mặt ông nghĩ đến những lời cô tư chăm chích đêm nọ ông nhớ thì quả cô ba huyền hay đi chợ lớn tôi vô trường đua ông nhớ lại một lần kia khi ông mua đồ với cô ba huyền trên đường katrina hôm đó ông thì vô nhà hàng còn cô thì ngồi ngoài xe khi chừng ông bước ra thì thấy cô đang nói chuyện với một người ngồi trên chiếc xe kéo người ấy đội một cái nón lá thật to mặc một bộ đồ màu xá xị còn mấy tên mặt mày dữ tợn hình vóc dinh dàng thấy ông người ấy biểu xe kéo đi ngay xong còn nói với lại rằng mai á phải có nha ông thành có hỏi người ấy là ai thì cô nói anh này là chồng của chị hai cán hồi trước chị mượn của cô 10 đồng bạc tình cờ gặp nên cô đòi rồi ảnh hẹn đến ngày mai sẽ trả lúc ấy ông hội đồng tin lời bây giờ khi cô thanh thủy chăm chích 
ông đoán quyết người đàn ông ấy chính là chồng của cô ba huyền còn lời dặn mai phải có là biểu cô ba huyền đem bạc đưa cho nó ông vừa giận vừa hổ thầm giận vì chúng lấy tiền bạc của mình mà nuôi thiên hạ còn hổ vì mình có học thức có tên tuổi mà còn bị tiếm đàn lường gạt ông thầm nghĩ nếu được gần cô tư thanh thủy thì ông sẽ đuổi cô ba huyền đi liền ông chẳng tiếc nuối chi hết cô thanh thủy tuy lớn tuổi hơn nhưng cô có sắc có hạnh cô hiền đức thông minh khôn ngoan và thành thật hơn gấp bội lần xe kéo ngừng trước cửa của nhà cô thanh thủy thì trong trí của ông hội đồng thành đã quyết định như vậy ông trả tiền xe miệng cười ngõn ngoẻn một gian nhà ba căn đèn khí đốt sáng trưng cửa giữa với cửa bên tay mặt đóng kín chỉ căn bên tay trái còn hé mở một cánh ông hội đồng thấy cảnh như vậy thì ông mừng thầm chắc rằng cô tư rước mình mà sợ thiên hạ thấy nên cô mới sắp đặt kỹ lưỡng giường ấy ông đi nhẹ nhẹ lóng nghe trong nhà vắng hoe lúc ông vừa bước vô cửa thì cô tư thanh thủy cũng ở trong buồng vừa đi ra phía trước cô trang điểm như sửa soạn đi chợ hay đi coi hát vậy mặt dồi phấn môi thoa son quần áo nhổn nha tóc tai chạy chút coi còn đầm thấm và mặn mòi hơn đêm nọ nữa cô vừa thấy ông thì cúi đầu chào rất hữu duyên miệng lại chuống chuyến cười như hoa nở cô chỉ một cái ghế mời ông ngồi rồi hỏi rằng em cho bầy trẻ đi chơi từ tối tới giờ sao anh lại khuya vậy vừa nói cô vừa với tay lấy cái bình trà để trên bàn rót vào một ít rồi bưng lại mời ông hội đồng thành uống mẹ anh hay uống nước cô đứng trước mặt ông cách ông chừng vài gam cô chống một cánh tay lên bàn rồi mình uống éo mắt long lanh mùi dầu thơm bay bát ngát làm cho ông hội đồng mê mẩn tâm thần ông với tới nắm tay cô và nói rằng cô tư đứng xích lại đây anh nói chuyện thật tình anh không về mình có ngày nay anh thương em quá cô thanh thủy liền giật tay rồi đứng lại nghiêm chỉnh ngó ngay ông hội đồng mà nói lớn rằng anh làm gì vậy tôi mời anh á đến nhà là nói chuyện cho anh nghe chứ không có gì khác đâu anh tưởng tôi tổ chức hẹn hò gió trăng hay sao mà nắm tay tôi vậy anh hai thành à anh đã lớn rồi đã có vợ con á mà cứ giữ cái tánh hội còn con trai hoài hả không chịu bỏ anh tưởng tôi là con ba quyền hay sao anh thiệt đã lầm rồi tôi không phải cái hạng người đó đâu tôi thương anh tôi thương lắm mà tôi cũng thương chị hai thương chị hai còn nhiều hơn thương anh nữa tôi không đành giết chỉ đâu anh hai à mấy năm nay á 
Anh coi, anh đi theo che giảng mà tôi kháng cự hoài. Anh thiệt là ác mà. Anh có một người vợ hiền đức như chị hai vậy đó. Tối ngày chỉ lo giữ con, nuôi trẻ, biết thương chồng, trọng chồng. Mà anh lại không thương. Anh đành đoạn đi theo một con đĩ mà bỏ vợ. Anh đâu có biết vợ anh ở nhà đó, sầu não, đến dốc ốm mình gầy, còn sắp nhỏ đó thì thân sơ thân sở hả sao anh đàn đoạn dữ vậy anh hai chị hai ấy, chắc chị phải chết quá chị chết bây giờ đây nè trong một vài tháng nữa đây chứ không có lâu đâu anh hai hả à. cô thanh thủy nói tới đó cô té ngồi trên một cái ghế úp mặt vào bàn tay mà khóc rắm rít ông hội đồng thành ban đầu chiên hững Chừng ông nghe những lời thê thảm, thấy cái bộ pi của cô Tư, thì ông lần lần bị cảm động. Ông ngồi xuống, buồn thiêu, không biết lấy lời gì mà đối đáp. Đang lúc, ông hội đồng thành tâm thần bất định, thì thình lình, ba đứa con của ông là Kim Lan, Tấn Đức và Kim Cúc chạy ào ra kêu ba, rồi xuống lại, hòa lên mặt khóc. Đứa thì hỏi, Sao ba định biết chết má vậy ba? Còn đứa thì than. Sao ba nỡ bỏ con sao ba? Cái cảm chan chứa đã đầy rồi. Bị ba đứa con nhỏ làm thêm cảm động. Ông hội đồng ngồi trân trân như hình tượng đá. Hai hàng nước mắt chảy sòng rọc. Cô từ thanh thủy thừa cái cơ hội ấy. Cô quay vô buồn mà kêu lớn. Chị hai, chị hai, chị ra đây. Cô Kim Diệp bước ra, thấy cái cảnh cha con liếng nhíu, cha khóc, con than, thì cô động lòng, nên cũng té xuống ngồi trên một cái ghế gần đó, mà khóc, nức nở, chứ không nói được tiếng gì hết. Cô Thanh Thủy thừa cơ hội ấy, cô lao nước mắt và nói, Đó, đó, anh hai, anh thấy không, anh thấy chị hai không, anh nhớ lại đi. Hồi ngày mà anh cưới chỉ về đó, có phải chỉ như vậy đâu. Tại anh mà ngày nay chỉ còn cha bọc dưới xương. Anh coi đi, coi cái tội của anh lơ lạ giường nào chưa. Làm chồng gì mà quyết giết vợ hả? Còn làm cha thì không thương con. Anh ăn ở sao mà ác quá vậy anh hai? Ông hội đồng càng khóc nhiều hơn nữa. Vợ, con, của ông tất cả đều đồng khóc cùng với ông. Ông khóc một hồi sau, rồi mới nói rằng Tôi quấy với má của mày trẻ nhiều lắm Nhờ cô Tư dán cái màn hết ám này giùm tôi Tôi thiệt tình cảm ơn cô không biết giường nào Tôi ngồi giữa nhà này Tôi xin thề Từ vài về sau Tôi không có hề xa vợ lìa con nữa Cũng chẳng hề làm cho vợ con buồn rầu nữa đâu cô Tư ạ à. Tôi cũng xin má bày trẻ quên cái lỗi cũ của anh đi đặng anh ăn lòng mà anh đang sám hối nha em cô thanh thủy liền nói nếu anh biết thương vợ thương con thì chẳng những là tôi không có giận mà tôi còn thương anh nữa ông hội đồng giả lạ với vợ gian díu với con tới 10 giờ tối thì đứng lên từ giả về phú nhuận Ông hứa khuya ông sẽ trở lại để rước vợ con về cái tắc. 
ông hội đồng thành về đến nhà thì cô ba huyền vẫn chưa về tới ông bèn ngồi viết một bức thư để từ trả cô ba huyền ông hội đồng thành quyết định cho tiết căn nhà và các tài vật trong nhà cho cô ba huyền ông bỏ quần áo vào vali rồi vô mùng ngủ cách một lát sau cô ba huyền trở về ông hay cũng không thức dậy mãi cho đến bốn giờ khuya ông thành ngồi dậy để lại phong thư trên đầu nằm của cô ba huyền rồi xách vali đi ra xe ông kêu thằng sớt hơi dậy rồi chở ông trở lại đường bay ơ nhà của cô thanh thủy để rước vợ rước con chỗ nào giả chị đã nói với em từ hồi hôm tới giờ rồi từ rài về sau chị em mình phải ở chung một nhà để ít bữa chị mạnh rồi chị sẽ tính với em mẹ phải nghe lời chị nghe đừng ngại gì hết nghe em nghe Cô Tư Thanh Thủy đã ngó lơ, không đối đáp gì với cô Kim Diệp. Đến khi chiếc xe chở họ chạy rút xa, cô đứng ngó theo cho thấy chừng xe quẹo khuất rồi. Cô mít thùng thẳng, trở vào nhà, miệng cười ngọn ngoẹn. Quý khán giả vừa thưởng thức truyền ngắn, lòng dạ đàn bà, một trong những tuyển tác truyền miền Nam của nhà văn hồ biểu chánh. <cười> 